0: Az oltási akció héten naponta legalább 130 ezer oltást sikerült beadni. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz az akció hét?
1: Reménykedtem benne, azért hirdettük meg. Nehéz kiismerni a magyarokat. Egyfelől ez egy, mégiscsak egy komoly ország, tehát komolyan veszi a fenyegetést. Másfelől az adóbevallásoknál látom, hogy hiába a rendelkezése. rendelkezésre két-három hónap is, mindig az utolsó egy-két nap intézik az emberek az ügyeiket. Tehát én arra számítottam, hogy akik nem oltás ellenesek, viszont a lehető legkisebb (kül) fáradtsággal vagy ügyintézéssel meg tudják oldani az oltás felvételét, azok kapni fognak ezen a lehetőségen. (kül) Illetve kapni fognak ezen az alkalmon. Ez így is történt. A kormány kabinetülést tartottunk tegnap, és arra jutottunk, hogy olyan sikeres az a oltási hét, hogy ezt meghosszabbítjuk. Tehát egy héttel meghosszabbítjuk, akik elmulasztották a lehetőséget ezen a héten, azok a jövő héten még felvehetik az oltást. Nagyon sokan a harmadik oltást veszik föl. Tehát kevés közöttük az, aki az elsőt, valamivel többen, akik a másodikat, de a legtöbben a harmadik oltást veszik föl, és ez és ez döntő jelentőségű. Jön a karácsony, a tabaj kis karácsony volt, mert nem volt vakcina. Idén lehet nagy karácsony, de csak akkor, hogyha a harmadik oltást felvevőknek a száma megnő. Az európai átlag egyébként olyan 6-7 százalékon van, mármint a harmadik oltást felvett embereknek az aránya, ez Magyarországon több mint 20-21 százalék. És ha ez így megy tovább, akkor erős védettséget tudunk kialakítani. Azt mondják a virológusok, a kormánynak, hogy 6 hónap elteltével persze a személyes genetikai, egészségügyi adottságok számítanak, de átlagosan, ugye a 4.-6. hónaptól kezdve a második oltás hatása is gyengülni kezd. Ezért van az, hogy egyre többen vannak olyanok, akik két oltást vettek föl, most mégis eléri őket a vírus. Mert legyengült már az a mennyiségű védelem, amit az inekcióval megkaptak. Ezért kell fölvenni a harmadikat, az nem csak meghosszabbítja a a korábbi védettséget, hanem egy ilyen, egy, úgy is mondja az angol, hogy boost, tehát egy ilyen fölspilázza, föl fölerősíti a korábban már beadott első és második oltás hatását. Tehát a harmadik oltás az biztosan életmentő oltás.
0: A környéken közel és távol zárnak, hol két hétre, hol tíz napra, hol egy hét után megnézik azt, hogy mit kell tenni. Magyarországon gondolkodik erről a kormány?
1: Hát, ugye, ez egy olyan kormány, amely két lábbal áll a, a valóság talaján. Tehát nem döntjük el előre, hogy mit fogunk csinálni. Hát van az élet, ami kihívásokat intéz hozzánk. És amilyen kihívást kapunk, olyan választ kell adnunk. Tehát semmit sem zárok ki. De minden rosszat szeretnék elkerülni. Ez a magyar kormánynak a hozzáállása, Tehát, ha a harmadik oltás fölmegy, ha ha úgy látjuk, a fertőzéseket sikerül, annak a növekedését sikerül fékezni, vagy megállítani, akkor nincs ok arra, hogy zárjunk. Szerintem a zárás csak lassítás. A megoldás az a harmadik oltás. Mindenkit arra szeretnék biztatni. Persze hordja a maszkot, tartsa a távolságot, tartsa be a szabályokat, amelyeket a elmúlt héten fogadtunk el. Tehát védekezzen a szokásos már ismert módon is, de mindenek előtt keresse a lehetőségét annak, hogy felvehesse a harmadik oltást.
0: A Német Egészségügyi Miniszter úgy fogalmazott, hogy a tél végére lesznek gyógyultak, leszett oltok, lesznek oltottak, meg lesznek halottak. Elég egyértelmű ez a mondat. Dúra. Vajon az oltás ellenesekkel dúra. lehet valamit kezdeni?
1: Nagyon dúra mondat. Én nem mondanék, le egyetlen emberről se tehát majd meglátjuk, hogy lesznek-e halottak Látjuk a statisztikákat, de nem mondjam, ezzel a nem lehet hozzáállni a dologhoz. Azzal kell hozzáni, hogy alarmírozzuk az embereket. Itt ülök önnel szemben nem tudom hányadik alkalommal, és mondom újra és újra és újra, hogy kérem önöket, vegyék föl a harmadik oltást. Aki felvette a harmadik oltást, akár azért, mert bennünket hallgatott, akár másért, annak megmentettük az életét. Szerintem ez a jó hozzáállás. Tehát ne törődjünk bele, ne kalkuláljunk, hogy rossz, kevésbé rossz forgatókönyvek esetén, mi történik majd, hanem egész egyszerűen tegyük azt, ami a helyes, ami a jó. Ezt úgy hívják, hogy harmadik oltás.
0: A gyermekek oltására mikor kerülhet sor Magyarországon? Ugye hallottunk arról, hogy megkapta az engedélyt az 5 és 12 év közöttieknek a vakcinázására.
1: Hát számítottunk rá, hogy előbb-utóbb a világnak a nemzetközi Tudós társadalma mond majd erről valamit. Ugye ez egy Nekünk hosszúnak tűnik az a két év, amióta a vírus gyötör bennünket, de egy vír- világtörténeti vagy, vagy világtörténeti szempontból ez még nagyon fiatal vírus ez a két év. Keveset kísérleteztek rajta, kevés pontos tudásunk van, és mindenki nagyon óvatos. Ezért nincs igazuk az oltás elleneseknek, mert nem arról van szó, hogy fejest ugrana a világ örömmel az oltások gyakorlatába, hanem arról van szó, hogy... Gyorsan, szokásosnál sokkal gyorsabban, de a világ. Nagy, nagy tudós közösségei dolgoznak azon, hogy választaljanak arra, hogy melyik oltás hogyan, milyen hosszú ideig melyik korcsoportban használ és nem használ. Tehát itt azért tudományos körültekintésről van szó, szemben azzal, amit az oltás ellenesek mondanak, akik mindenfajta őrültséget próbálnak velünk elhitetni. Itt azért komoly tudós közösségek dolgoznak. Például nem ugrott be a világ abba annak a kérdésnek a megválaszolásába se, hogy akkor gyerekeket lehet oltani. 5-12, évesek köz- köz- 5-12 év között korban lévő gyermekekről beszélünk, hanem kísérleteztek, tudományos igazolása volt szükség, senki nem meri beoltani nélkül a fiatalokat, hogy ne tudrá kísérleti e, eredményekkel igazolni, hogy eznek a haszna meg lesz, illetve nem fog kárt okozni. Eltelt két év, most jutott el oda a világ, hogy azt meri mondani e, legalább egy nagy gyógyszergyártó cég, tudományosan igazolt eredmények alapján, hogy ajánlja a szülőknek, ajánlja a felnőtteknek, hogy oltassák be a gyermekeiket 5 és 12 év közötti korban is. Mi szereztünk 2 millió vakcinát, az első szállítmány az december 20-a környékén fog megérkezni, A 130 ezer adag lesz, és utána folyamatosan fogják majd szállítani a számunkra a gyerekek számára elérhető vakcinát. Szülőket kérem, van még idejük, gondolják át azt tanácsolom, hogyha tehetik, akkor koroltságba a gyermekeket.
0: Most a héten volt olyan nap, nem is egy, hogy 12 ezer volt az új fertőzöttek száma. Az igaz, hogy a kórházakban nincs olyan sok ember, mint a második és a harmadik hullámban volt. De vajon hogyan áll az egészség? Ügy meddig bírja a nyomást? Hogy látja?
1: Hát minden az orvosaink és az ápolóink hősiességén múlik. Ők emberfeletti munkát végeznek immáron lassan két éve le a kalappal, És úgy látom, hogy ők kitartanak. Ugye mi az intézkedéseket, amelyek a munkájukat segítik, azokat meghoztuk. Soha nem látott orvosbéremelést hajtottunk végre, és az elmúlt három évben és a most előttünk álló évben az ápolónők bérét is összességében több mint 70%-kal meg tudtuk emelni. Így sem elég Sokról meg végképp ne beszéljünk, de 70%-a több, mint négy éve volt, és az orvosok is jóval több. Ezek komoly lépések, amit, amelyek talán jelzik az ő számukra is, hogy az ország velük van. Az eszközeink megvannak, tehát az ágyak rendelkezésre állnak, a lélegeztetőkészülékek rendelkezésre állnak, a vakcinánk van, és különfajta orvosságok is, különféle orvosságok is rendelkezésre állnak, amivel tudjuk enyhíteni a betegek szenvedését. És egyelőre még ember is van elég, de hát ugye itt vezényelni kell, új beosztásokat kell készíteni az emberek számára, van még ki nem nyitott járványkorházunk is, amit ha kell, egy pillanat alatt ki tudunk nyitni, annak az irányítási rendjét, működési rendjét meghatároztuk. Tehát azt gondolom, hogy a közigazgatásban dolgozók és az egészségügyben dolgozók, a besegítő rendőrök és katonák, emberfeletti munkát végezve garanciát jelentenek arra, hogy az egészségügy az ne össze. Furcsa dolog, ezt majd meg kell értenünk a járvány lecsengése után, hogy a magyarországi egészségügyi kapacitások amelyek ilyenkor bevethetők, azok nagyságrendekkel nagyobbak, mint a nyugat-európai országoké. Tehát én beszélek az osztrákokkal, nézem a németeket, szlovénokat, tehát akik tőlünk nyugatra vannak, és ott a kapacitások, tehát az a képessége az egészségügyi rendszernek, hogy egy időben ellásson járványszerűen megbetegedett embereket, az sokkal kisebb, mint Magyarországon. Nem tudom pontosan ez miért alakult így, de az biztos, hogy a járvány egy nagy tanulság. Ezeket a kapacitásokat minimum vész, Tartalékként a jövőben is életben kell tartanunk.
0: Naponta kapjuk a híreket arról, a számokról beszámol a határőrség, hogy hányan próbáltak meg bejutni az Európai Unió területére a magyar-szerb határon. Hallunk természetesen a... Keleti új frontról, a fehér orosz lengyel határól. A Frontex is megerősíti, hogy az, el, az év első 8-9 hónapjában 70%-kal többen akartak bejutni az Európai Unióba itt a déli határon. És úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ennek ellenére nem hallgatja meg. azoknak a miniszterelnököknek a szavát, akik azt kérik, hogy segítse az Európai Unió, az Európai Bizottság a határvédelmet konkrétan a fizikai akadály megépítésében. Miért nem?
1: Valóban három irányból ér bennünket egyszerre támadás. Ilyen még nem volt. (kül) Ugye ez a migráns támadás ez eléri Európát Olaszország felül, a tenger felől. Néha-Spanyolországig is átcsapnak ennek a hullámai. Látjuk a lengyel-Belarusz határról érkező képsorokat, tehát keleti irányból is megindult ez, és itt van a mi fejfájásunk, a mi igazi nagybajunk, hogy a balkáni útvonalról Szerbián keresztül, Törökország-Görögország irányából is érkeznek a migránsok. A nyomás mind a három irányból (kül) egyszerre nő. A, arra a kérdésére, hogy mik a érvényes számok, azt tudom mondani, hogy az idei évben több mint százezer migrást állítottunk meg a magyar határon. Ez egy két, de inkább háromszoros növekedés az előző évhez képest. Most azért képzelje azt el, hogy az év tíz és fél, tizenegy hónapja alatt a rendőrénk, meg a katonáink megállítottak százezer embert. Azt úgy, nem úgy kell érteni, hogy jelentkeztek és kopogtattak, hogy szeretnének bejönni, hanem úgy kell elképzelni, hogy ezek mind be akartak gyakorlatilag törni Magyarországra. Ez százezer bűncselekményt elkövető ember, akik illegális határátlépést hajtottak végre. Most persze az illegális határátlépést azt bünteti a magyar jog, elvileg be kéne őket zárnunk. Na de hova teszünk el százezer börtönlakót? Ezért nem bezárjuk őket Magyarországon, ha bár erre megvonna a lehetőségünk. Igaz, az UNO ezt ki akarja venni a kezünkből, de erről talán később, hanem mi a határ másik oldalára, a kerítés másik oldalára visszavisszük őket. Ezt az UNO egyáltalán nem fogadja elő, azt szeretné, hogy ez a százezer ember itt lenne Magyarországon. Ez a vitánk. Tehát ők azt állítják, hogy azok a szabályok, amelyek ma Magyarországon arra utasítják a határőröket, rendőröket, katonákat hogy vissza kell ilyenkor határ másik oldalára dobni, vezetni, helyezni, irányítani az illegális, tehát törvénysértő határátlépést végrehajtókat, szerintük ez nem helyes. Ezeket az embereket itt be kéne fogadnunk, ezektől el kéne kérnünk az okmányaikat, ezeknek től az emberektől be kéne fogadnunk valamilyen papírokat, vagy legalább a szóban tett nyilatkozataikat. Százezer eljárás kellett volna indítani annak megvizsgálására, hogy akarjuk-e, hogy ők itt legyenek. Miközben egyébként világos, hogy a kerítésen nem lehet átmászni, van határátkelőhely, oda kell menni, és ott meg kell próbálni beadni a papírokat. Erre majd fogunk mondani valamit ott a határátkelő helyen. Leginkább persze azt mondjuk, hogy az ilyen papíroknak az elbírálása az nem a magyar határon és nem Magyarország területén történik. Az ilyen migráns kéremek elbírálása annak az országnak a nagykövetségén történik, ahonnan jönnek, Jö- á- illetve amely országokon keresztül haladnak. Ez azt jelenti, hogy vissza kell menni Belgrádba vagy Macedóniába, ott a Magyar Nagykövetségen be kell adni a papírokat, mi azokat tisztességesen tanulmányozni fogjuk, tisztességesen fogjuk elbírálni, de az eljárás ideje alatt nem lehet Magyarországon tartózkodni, hanem kívül kell maradni. Ez a vita lényege. Most nagyon sok ország Európában ezt szeretné, de most fennálló szabályok ezt nem teszik lehetővé. Azért, mert a migrációval kapcsolatos szabályokat békeidőben írtuk. De ma nem békeidő van, azok a szabályok elavultak. Háborús körülmények között, békeidőben alkalmazott, békeidőben alkotott szabályokat alkalmazni, az egész egyszerűen ostobaság. Tehát amit Brüsszel csinál, arra nincs jobb szó, mint ostobaság. Ragaszkodik régi, idejét múlt lejárt szabályokhoz, amelyek most már nem segítik az életünket, hanem bajt hoznak a nyakunkra. Ilyenkor a régi szabályokat hatályon kívül kell helyezni, és új szabályokat kell alkotni. Ezt kezdeményeztem a bizottságnál. De egyre csak elutasításra uh, találtam. A baj nőni fog. <kül> A baj azért fog nőni, mert Afganisztánt minden nap elhagyja 30-35 ezer ember. Ők kijönnek Afganisztánból valamilyen irányba. De nem oda akarnak menni, ahova kijutnak Afganisztánból, hanem megindulnak Európa felé legnagyobb valószínűsége a balkáni útvonalon. Ezért arra kell készülnünk, hogy a következő hónapokban minden korábbinál nagyobb nyomás lesz Magyarország déli határán. Brüsszelnek is arra kell készülnie, hogy ez bekövetkezik, ezért abba kell hagynia azt, amit most csinál, hogy aki megvédi Európát, azt megbünteti. Nem megbüntetni kell bennünket, hanem ha már nem is jutalmaznak meg bennünket, legalább a költségeinket, vagy annak egy tisztességes részét fedezniük kellene.
0: De hányszor kértük már ezt? És hányszor kérte már ezt több ország? Egyébként az is érdekes, hogy most annyit sikerült elérni, hogy azt mondják Brüsszelben, hogy háromszor annyi pénzt adnak a litvánoknak, az észteknek és a lengyeleknek, hogy menedzseljék ezt a helyzetet, ami van. Nem mondják ki azt, hogy fizikai akadályt építsenek. Nem mondják azt ki, hogy hogy toloncolják ki azokat, akik nem legálisan érkeztek erre a a környékre.
1: Azt látom, hogy miközben a fizikai határvédelemre nem adnak pénzt, közben adnak pénzt mindenre, ami segíti a bevándorlást. Tehát a Soros Györgynek adnak pénzt. Tehát a Soros György e, szervezeteinek adnak pénzt. Tehát az összes civil szervezetnek, vagy hogy hívják őket, akik ilyen bevándorlás segítő szervezetek, ők mind kapnak támogatást. Akik megvédekeznek, azok meg nem kapnak. Tehát e, Brüsszelnek meg kell értenie, hogy tönkreteszi magát. Legalábbis mi így látjuk, de nem akarom elterelni a beszélgetést a, a fő irányáról, de most nyilvánosságról hozták a német kormány programját. Abban Németországot bevándorló országnak nevezik. Saját maguk. Tehát nem mind állapotot, hanem mind célt jelölik meg. Tehát itt nekünk az Európai Unión belül sürgősen tisztázunk el néhány dolgot, <kül> mert vannak országok, amelyek most már bevalják nyíltan, hogy ők bevándorló országok akarnak lenni. És vannak országok, amelyik bevallják nyíltan, például mi magyarok, még nem akarunk bevándorló ország lenni. És ezt a két álláspontot nem lehet összeegyeztetni mert az ember vagy bevándorló ország, vagy nem az. És mi nem fogunk engedni. És ahogy őket ismerem, különösen a németeket, hát azok se az a fajta. Következésképpen meg kell tanulnunk, vagy ki kell alakítanunk azokat a szabályokat, ahol a két teljesen különböző nemzeti koncepció, a bevándorororország Németország és egyebek más országok, illetve a nem bevándorló közép-európai köztük Magyarországot együtt tudunk élni. Ezeknek a szabályt ki kell alakítani, ezek ma hiányoznak.
0: Ön úgy fogalmazott a napokban, hogy a rezsi harc örök, és ez így lesz 2022-ben is a, a választások előtt. Miért kell megvédeni a, a rezsit? Miért kell megvédeni? A baloldal nem szokta beleírni a programjába, hogy ő megemeli majd a gázárát, meg a villany árát.
1: Amikor rezsi csökkentésről beszélünk, ugye ez 2013-14-ben indított csatája vagy harca Magyarországnak, akkor azt mondjuk, hogy a világpiaci ára, az áramnak, a gáznak az rendszeresen változik, hol föl, hol le, időnként és gyakrabban fölfelé, ez súlyos terhet jelent a családok számára, és ezért ne engedjük, hogy az a számla, amit fizet, a gáz meg az áram után, az a világpiaci árakat követve hol magasabb, hol alacsonyabb legyen, hanem szorítsuk le az árat egy olyan szintre, ami észszerű, még kibírható, kedvező, és azt állandósítsuk. És mindegy, hogy hogyan mozog az áram meg a gáz világpiaci ára, mi ezen az áron adjuk a gázt meg az áramot, meg a távfűtést, a háztartásoknak. De
0: ez piaci ellenes, azt mondják.
1: De engem nem a piac érdekel a magyar emberek. Tehát az a helyzet, hogy ez a rendszer működőképes. Ha azt mondanák, hogy ez a rendszer nem működik, hogy ez butaság, Összeomlik, rosszat tesz a családoknak. Arról lehetne beszélni, de ez nem igaz. Teljesen nyilvánvaló 2013 óta van 8 év tapasztalatunk arról, hogy ez a rendszer működik. Most, amikor az árak az egekben vannak, többszörösére nőtt a gáz meg az áram ára, ez a nyugat-európaiakat mind meggyötri, mert ott a háztartásoknak a rezsie automatikus, automatikusan követi az áremelkedését. És most kapkodnak fűhöz-fához, hogy hogyan próbálják megvédeni a családokat. Mi ezt 7-8 éve. Tehát nekünk, mindegy, hogy piacellenes vagy nem, van egy, van egy kialakított rendszerünk. És ez működőképp, ez jó a családoknak. Miért kellene ezen változtatni? Nem tudom, ki az a piac, dr. piac vagy Mr. piac, aki bekopog és azt mondja, hogy ezt nem lehet tehát a piacot, az emberek működtetik. Közöttük például az államok is. Annak mi is részei vagyunk. Tehát a piac nem valami a mennyből vagy a jó jóistentől ránk ereszkedett szabályrendszer, hanem egy olyan szabályrendszer, amit mi alakítunk. Van ilyen piac, olyan piac, korlátozott, szabad, sokfajta létezik. De ezt mi döntjük el. Tehát nem érdemes beleesni a baloldal csapdájába, aki azt állítja, hogy létezik valami orákulum, amelyik azt mondja, hogy így kellene kinézni, hanem pont fordítva, abból kell kiindulni, hogy szabadok vagyunk, megvan a képességünk, meg a lehetőségünk, hogy mi magunk szabályozzuk, hogy hogyan legyen. Persze jól kell szabályozni, mert ha észszerűtlen dolgokat csinálunk, bármilyen jó szándéka is, abból baj lesz. Na de a rezsűcsökkentésből nem lett baj, hiszen van 7-8 sikeres év a hátunk mögött. Ez jó rendszer. Ez parasz nevezni, ugye most a baloldal ezt csinálja, azt szerintem az inkább azt nevezném butaságnak, nem a rezsicsökkentést magát. Tehát ez egy megvédhető jó rendszer. Brüsszelben is megvédtük egyébként, mert persze a multikettől nem boldogok, mert ők szeretnének több pénzt kivenni az ön zsebéből, és azt mondják, hogy ön adjon több pénzt a gázért, meg az áramért, szerűen ezzel növelik a profitjukat. Ezt én megértem, a cégek végül is azért dolgoznak, hogy profitot termeljenek maguknak, a tulajdonosoknak, meg az ott dolgozóknak. De nincsenek egyedül a világon, azért mi is vagyunk fogyasztók, azért valakinek bennünket is meg kell védenie, és erre álltak ki a kormányokat. És a magyar kormány ez nem a multik, hanem az emberek oldalán áll. Én elfogadom, hogyha valaki gazdasági tevékenységet végez, gázt, áramot állít elő, vagy szolgáltat, azon legyen neki valami olyan profitja, ami tisztességes. De nem lehet megengedni, hogy az egekbe ugorjon az ár, és ő egekbe ugró profitot vigyen el. Ez korlátozni kell. Ez így igazságos. Szerintem most nem arról beszélünk, hogy most nem a vállalkozásokról beszélünk, meg nem az iparról, hanem most a háztartásokról. Beszélünk. A gyerekekről, az asszonyokról, a családokról, a hónap végén kifizetendő számlákról beszélünk. És itt igenis legitim, érvényes, helyes, ha a kormány beavatkozik. Csak jól kell beavatkozni. Mi a jó beavatkozás? Az idő dönti el. Van 7-8 év mögöttünk. Eldöntötte az idő. Ez jó. Védjük meg. Én f- azért is beszélek erről talán kicsit hevesebben a szokásosnál, mert föl akarom ébreszteni az emberek veszélyérzetét. Mert itt két old- oldalról támadnak megtámadva a magyar családok. Megtámadja őket a baloldal, aki sose támogatta a csökkentést, Ma is minden héten megtámadja, szinte minden nap. A másik oldalon pedig a múltig Brüsszelen keresztül támadnak. És most újra rezsicsökkentést akarnak elérni. Most az a tervük, hogy az ön házát, meg az ön uh, a autóját, igen, meg akarják adóztatni. Tehát a, a mindennap élet föntartásahoz szükséges uh, energia kiadásokra egy extra adót akarnak kivetni. Ön fizetni fog, ha nem magyar kormány a meg. Önt, ha Brüsszelen múlik, ön fizetni fog, plusz pénzt azért, mert autót tart, és plusz pénzt azért, mert fűti a lakását. Ezzel nem föl kell lépnünk. A bal szemben is, és Brüsszel szemben is.
0: A parlament előtt van az adócsomag. Azért gondolkodik adócsökkentésben a kormány, mert ebben a folyamatban, ebben a politikában, szakpolitikában is van több éves tapasztalata, amely azt mutatja, hogy ez működtetik a gazdaságot, jót tesz a gazdaságnak.
1: A baloldal és a jobb oldal között Magyarországon van egy nagy vita. 30 egy? <suk> éve. Több nagy <de>, <suk> vita is van, de egy vita legalább 30 éve uh, itt hullámzik közöttünk. A baloldal abban hisz, hogy adót kell emelni. A, mi meg abban hiszünk, hogy adót kell csökkenteni. Ez két teljesen különböző filozófia és két teljesen különböző világlátás. Mi azért vagyunk az adócsökkentés hívei, mert mi azt látjuk, hogy ha adót csökkentünk, akkor van munka. Tehát amikor a baloldal van kormányon és adót emel, akkor munkanélküliség is van. Nem csak magas adók vannak, hanem egyúttal munkanélküliség is. A két dolog összefügg. Amikor mi vagyunk kormányon, akkor csökkentjük az adókat, és van munka. Nagyon alacsony, vagy nincs is munkanélküliség. Most is ez a helyzet Magyarországon, inkább munkaerő hiány van, nem pedig munkaerő felesleg. De ez azt bizonyítja, hogy ha jól, szabályozza az ember az adókat, csökkenti azoknak a mértékét, az a pénz bemarad a gazdaságban, abból bért tudnak fizetni a munkásoknak a munkaadók, illetve fejlesztéseket tudnak végrehajtani, ami újabb munkahelyeket teremt. Mi ebben a logikában hiszünk. És ez minden választásnak tétje Magyarországon. Ha baloldal nyer, lehet tudni, hogy adóemelés lesz. Jól emlékszem, 2010 előtt az átlagjövedelem is a legmagasabb tartozó adóval volt sújtva. Ehelyett most az van, hogy aki tízszer többet keres, tízszer többet fizet. A középosztály pedig meg van védve. Tehát én hiszek az adócsökkentés politikájában, mert bevált. Ha munka van, minden van. Magyarországon a munkanélküliség az egyik legalacsonyabb Európában. És mondjuk a minimálbér tekintve, ami egy mutatószámnak tekinthető, ha jól emlékszem, akkor valahol 73 ezer forint környékén volt a minimálbér 2010-ben, amikor a nemzeti kormány hivatalba lépett, az jövő év elején pedig 200 ezer forint lesz. Magasabb ma a minimálbér, vagy magasabb lesz január 1-től a minimálbér, mint az átlagjövedelem volt a baloldal alatt. Ez a különbség az adóemelés és az adócsökkentés politikája között. Éppen ezért 2022. január 1-től ismét jelentős adócsökkentéseket hajtunk majd végre. Elsősorban a munkát terhelő adókat fogjuk csökkenteni, hiszen mi a munkapártján vagyunk. 750 milliárd forintot hagyunk a vállalkozóknál, de cserébe a vállalkozók elvállalták, hogy fölemelik a minimálbért és a, a garantált bérminimumot, az pedig 260 ezer forintig megy föl. Mi pedig cserébe lecsökkentettük az adókat. A, csökkentjük egyébként az echo a kisvállalati adót és az iparűzési adókedvezményt is ö, föntartjuk, ezt tavaly megfeleztük, nem emeljük vissza a korábbi ö, szintre és még egy érdekes dolog van, hogy ezzel párhuzamosan, mert mi a munka mellett a családokat is támogatjuk, a babakötvény után járó állami támogatásnak az összegét is meg fogjuk duplázni a következő évben. Ez, erre mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét, erre a megtakarítási és befektetési lehetőségre. Mi lenne jobb befektetés, mint a saját gyerekeink befektetni? Tehát a az azok számára érhető el, akiknek gyermekük van, de annak a kamata az mindig az infláció plusz 3 Nincs még egy ilyen kedvező befektetési foron Magyarországon. Nem csak a munkát akarjuk összekapcsolni a magasabb jövedelemmel, hanem a munkát, a családot, meg a magasabb jövedelmet szeretnénk összekapcsolni egymással.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.